0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar Siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen calificarlo, seguir los links Compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno eh, El día ha llegado Hoy Primero de junio, feliz inicio de mes Se estrena la segunda parte de ...Spider-Man Into Spider-Verse... ...esta película, bueno, esta secuela... ...tendrá por nombre... ...Spider-Man Across the Spider-Verse... ...parte 1... Eh, ...según el siguiente año llegará a la parte 2... ...para completar... ...esta trilogía animada... ...pero pues bueno... ...entonces... Eh, ...hoy es como... ...un cierre... ...de toda esta serie de Spider-Man... ...no es un cierre total... ...porque pues mañana, o sea, hoy... Voy a ir al cine a ver Across Spider-Verse y pues mañana les traeré mi opinión. Entonces, pero pues bueno, todas estas películas de, de Spider-Man que van antes de la que se estrena hoy, pues hoy llega a su fin. Ya, les, ya hablamos acá acerca de la trilogía de Tobey Maguire, las dos películas de Andrew Garfield y de la trilogía de Tom Holland. Ahora toca hablar de la única película de Spider-Man faltante. Y de hecho es la única animada de todas estas. Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse del año 2018. Eh, estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Ya Ya quiero que sean las... ¿A qué hora es? A las seis y media. Ya quiero que sean las seis y media. Pero pues eso. Eh, ay, aguanten. Se me metió algo al ojo. Ahí está. Eh, ...entonces, esta película, la de Into the Spider-Verse, fui a verla al cine cuando salió, ...recuerdo que creo que solo la vi una vez, pero después de eso, o sea, después de verla en el cine, ...la he visto como... fácil, 12 o 13 veces en mi casa, eh, ...yo me acuerdo que hace poquito la vi, porque tenía ganas de verla, o sea, yo supongo que me dieron ganas porque pues ya venía la nueva, ¿no? Y la vi, lo tengo aquí la fecha en, en, en Leatherbox, por eso es... Por eso me agrada Leatherbox, ahí como que sé lo que he visto y así. El 28 de abril la vi, o sea, hace como un mes. Y bueno, hoy ahorita en la mañana la acabo de ver. Eh, no sé por qué cuestión me paré a las 4.50 de la mañana. No me paro a esa hora, no me suelo parar a esa hora, pero bueno, me, me desperté y sin sueño. Así que dije, pues va, veo la peli, ¿no? Entonces, pues eso. Vi la película, que ya he visto como 800 veces, me la sé de memoria, y me encanta esa película. Así que... Y de hecho, tenía rato que quería hacerle un podcast, independientemente de que venía la siguiente peli de Spider-Man, quería hacerle un podcast, por por lo tanto que me gusta la película. Así que, pues eso. Eh... Empecemos. Era 2018. Y era un día común y corriente. De hecho, ese día ni siquiera sabía que yo iba a ir al cine. Eh, eran mi, mis años de prepa. Y pasaron por mí y mi mamá de la escuela. no Salimos y me dijo, oye, eh, se estrenó la peli esta de Spider-Man. ¿Quieres que vayamos? Y pues yo le dije, ¿qué va? De hecho, los dos era así como que no teníamos muchas ganas. O sea, era así como, pues va, dale. Porque pues la película había salido el tráiler, se estaba anunciando así mucho la peli, pero una película animada de Spider-Man era algo nuevo. Y... O sea, no me hypeaba tanto, ¿no? Aparte de que en el cine ya estaba un Spider-Man, que era el de Tom Holland, eh, live action, y pues ese era el Spider-Man en turno, ¿no? Así que era así como de uh, un nuevo Spider-Man. Aparte, el protagonista no era como tal un Peter Parker. Era algo diferente. O sea, este se vende porque pues, es Spider-Man. Pero pues, al mismo tiempo eh, es algo muy distinto a lo que ya hemos visto. Lo cual está bien. Pero yo les estoy diciendo el cómo lo veía en ese entonces. ¿no? Eh, así que así que dijeran ustedes, estoy emocionado, no, pero como que yo tenía un compromiso, o teníamos un compromiso con Spider-Man, ¿no? Así que, pues, fue así como de, va, nada. Compramos las entradas, entramos al cine, empezó la película, eh, terminó la película, y salimos, y pues, bueno. Eh, yo no sabía que ese día iba a haber una de las mejores películas animadas que he visto en mi vida. Porque, bueno, que existen, pues no he visto todas o no he visto igual y la mayoría de películas que están como que en esas listas de las mejores animadas de la historia. Pero de todas las películas animadas que he visto, yo creo que esa es la mejor. Entonces, yo no sabía, yo no estaba listo. O sea, yo iba con un desgane. O sea, yo iba así de, pues dale. Y, y ya está, o sea, pero no por porque yo iba a sentir que la película estaba fea o algo así, sino porque en realidad no esperaba mucho. O sea, eh, no sentía que igual y la peli iba a ser lo que fue, ¿no? Yo pensé que iba a ser una peli, pues, divertida, con acción y ya está, o sea, nada más. Eh, y bueno, en gran parte, pues, es eso, ¿no? Pero me refiero a de que no... No tan fregona como está la película. Entonces, pues nada, me tomó por sorpresa. Me encantó. Y fue, en ese momento... O sea, mi opinión era que fue muy buena, ¿no? Y de hecho, cuando me descargué Letterboxd, que fue... No sé si 2019 o... No me acuerdo cuándo. Le puse las cinco estrellas a la película. Y la he visto varias veces después. Y le he seguido poniendo 5 estrellas a la película. La película me parece 5 estrellas, sin más. Entonces, este, eso es lo que opino a grandes rasgos de Into the Spider-Verse, esa fue mi experiencia viendo la película. Me emocioné increíblemente, lloré una vez, y no recuerdo si otra siguiente vez por emoción, pero wow, o sea, fue, fue increíble. Pues bueno. La película es algo diferente, o sea, de repente te mete todo este del multiverso y lo hace increíble, lo entiendes. Eh, como que todo es lógico. Aparte la peli te la llevan y te la construyen demasiado bien. todo Ah, creo que lloré una, dos y creo que una, tres por emoción. pero bueno. Eh... Nada, los personajes son increíbles. Miles Morales, que es el protagonista, empieza la película y pues te empiezan a, a desarrollar a Miles Morales. Y te agregan toda su historia de origen, que como yo les dije en el podcast pasado, anterior, yo creo que el grande problema que he tenido con las de Tom Holland ha sido ese, que no hay como un origen, una razón o motivación para ser Spider-Man. ...entonces que yo no entiendo muy bien por qué ese chavo es Spider-Man... ...lo siento más bien como un cosplayer de Spider-Man... ...lo cual, pues está mal, o sea, debería de sentirlo bien como Spider-Man... ...cosa que cambió al final de la última película... ...que es la de No Way Home, pero pues... ...o sea, no necesitas una trilogía para hacerle una intro a tu personaje... ...pero pues bueno... ...entonces, pues esta película sabe que has visto El Origen mil veces y te lo dicen, y aún así te lo muestran, y te lo muestran mil veces en la película, de hecho, eh, pero es necesario, la película empieza relajada, con comedia, eh, como que te puedes relacionar con varias situaciones, eh, no importa de la edad que seas, te relacionas con alguien en la película, y pues bueno, ya está esta situación de, de que Miles no está a gusto con más que con la escuela en donde está con las expectativas que se espera de él como que esta presión o este miedo a saltar hacia el vacío que que genera el futuro hacia esa incertidumbre pues es lo que lo tiene preocupado estresado y como que quiere regresar a lo, a lo seguro. Quiere regresar al lugar en donde estaba. Como para sentir ese control. Entonces, esa es la situación de Miles. Um, luego, pues, tenemos que lo muerden una araña. Y, pues, se convierte... Tiene estos poderes de Spider-Man, ¿no? Um, junto a eso pasa toda esta situación de que Kingpin está haciendo una máquina para para traer a, a su familia de regreso su familia en ese en ese mundo en este mundo en donde estamos falleció, pero pues crea una máquina que como que abre un multiverso, entonces podría traer a su familia de otro mundo no y así es como los entre comillas, revive. Pero pues en realidad no revive a nadie. Eh, entonces está interesante la motivación de King Ping, me agrada, es trágica y es fuerte y es honesta, lo cual está Está padre eso. Igual, King Ping no es como que gire mucho en torno a la película, a lo que desea el villano, a lo que quiere. En realidad la película gira en torno a lo que significa ser Spider-Man, lo cual... Se me hace muy, muy chingón. Bueno, tenemos a Miles y una escena donde se nos introduce a Spider-Man. Al Spider-Man de este mundo. Eh, creo que es Peter Parker, sin más. Peter Parker es el que aparece después, ¿no? Bueno, Peter Parker está peleando contra un duende verde así muy grande, ¿no? Eh... Que de hecho creo que ese lo he visto en alguna serie, no recuerdo en cuál. O igual en algún videojuego. Entonces fue así como de... ah Pero no así de grande creo. <ríe> no así tan grande porque parecía Godzilla, ¿no manches? Pero, pero sí dije, ah bueno, es el Duende Verde. Y, y creo que lo dicen ahí. Entonces ya están peleando y todo eso. Y pues ocurre un suceso. Bueno, conoce a Miles. Eh, pero después de eso... Pasa un hecho que, a ver, yo toda mi vida he visto a Spider-Man, a Peter Parker, y de todas las veces que he visto a Spider-Man y a Peter Parker, lo he visto perder, eh, lo he visto sufrir y todo eso, pero jamás lo había visto morir. Entonces, estaba ahí yo, disfrutando mucho de la historia de Miles, me introducen a Peter Parker y lo matan. Fue así como de. ¿Es en serio? Yo no me lo esperaba. Y luego aparece todo este. Pues montaje en donde. Se da la noticia. Que Spider-Man está muerto. Y que era Peter Parker. Un joven de no sé qué cuántos años. Es demasiado, demasiado triste. Me pega mucho esa escena. A día de hoy. O sea, ahorita les digo, la acabo de ver. Y se me salieron lágrimas en esa escena. Porque sí está feo. Y luego tenemos este discurso de Mary Jane y a toda la gente que está ahí eh, presenciándolo como con la máscara de Spider-Man. Y Mary Jane lo que dice es que, eh, que todos tenemos algo de Spider-Man, que todos somos Spider-Man. Y bueno, Es básicamente lo que les dije yo de la frase que se tira Stan Lee en la película de Spider-Man 3 de 2007. Que una persona hace la diferencia. Junto con la frase de la tía May de Spider-Man 2, de 2004, que dice que eh, todos tenemos un Spider-Man dentro de nosotros. Algo que nos hace seguir, que nos hace fuertes, que nos hace levantarnos. Eh, y pues nada, ese mensaje se refuerza aquí y yo siento que la película gira en torno a eso. Eh, y eso es la que la hace funcionar mucho, sinceramente. Aparte, pasa esto, y no contento con todo esto, a Miles le siguen agregando eh, origen trágico. O sea, eh, Spider-Man, el que se murió, eh, Peter Parker, le deja una responsabilidad a Miles. Y pues, ahora Miles lo tiene que hacer, se siente con la obligación de seguir el manto de, de Spider-Man. Pero él no está listo. No por el hecho de que no sea capaz, sino por el hecho de que no se siente capaz. Eh, como yo ya les había dicho al inicio, esa es la situación por la que está pasando Miles. Entonces, este llegan los demás Spider-Mans de los otros universos paralelos. Y. Pues ellos, como que toman esa responsabilidad, ¿no? Miles. Quiere estar ahí, pero en realidad, o sea, quiere, pero no tiene confianza en sí mismo. Eh, él como que le pregunta a Peter B. Parker, que es como su mentor, el que llega del otro universo, y es como el segundo protagonista de la peli, le pregunta que cuando él sabrá que está listo. O sea, porque él pues, no se siente listo, o al parecer no está listo y no sabe. Y el, el, el Peter B. Parker le dice que, pues, no lo sabrá, que solo es un salto de fe. Y, pues, es que así es la mayoría de cosas en la vida. O sea, jamás te vas a sentir listo para algo que no has hecho. O sea, es imposible. Eh, lo que te hace fuerte es hacerlo. Y, pues, ni modo. O sea, tienes que, que aventarte, a pesar de que estés nervioso. Pues, bueno. Eh... Eso es lo que le dice. Y o sea, para agregarle más a Miles, su tío, que es su persona favorita en el mundo, es con el que se siente más seguro, más relacionado, con el que más se la pasa bien. Y el que eh, más lo entiende, pues es un villano. Y se muere. Lo matan en frente de él. Es duro es duro todo, toda esa cuestión de, de que el tío se da cuenta de que Miles es el nuevo Spider-Man, por así decirlo, porque pues todavía no. Y pues Miles de que uno de los villanos es su tío. Es, es fuerte la, la cuestión. Y, y pues de, del otro lado también está el papá de Miles, que como que está en contra de, de todo esto de Spider-Man y que no son métodos. Y, y pues tampoco estaba de acuerdo... Que se juntara mucho con el tío. Que al final de cuentas era su hermano. y O sea, entiendes absolutamente todos los puntos. No hay alguien que esté correcto al 100% o incorrecto. Solo son pues personas eh, preocupadas. Y, y pues pasa esto. Y ya la cuestión es que... Pues todos los Spider-Mans van a regresar a su a su mundo. A su universo pero uno se debe de quedar para cerrar el portal. Entonces, Peter B. Parker, pues, eh, como que agarra esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya tenemos que, después de que le pasa todo esto a Miles, ¿y qué es lo que lo, lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa a llegar a ese punto de no sentirse seguro, sino querer dar el salto, lo que dice su papá, o sea, tienen una conversación que en realidad es unilateral, o sea, Miles no dice nada, solo habla el papá, porque Miles está en, en una silla todo enredado, y el papá está fuera del cuarto y le habla, como que creyendo que Miles sí está ahí, este, y pues bueno, nada más le habla para que lo escuche. Y y pues le habla acerca de, de su tío, le da la noticia. Y sabía su papá que con su tío hacía cosas que a él le gustaban. Entonces su papá le dice, si quieres podemos ir a, a una pared de la, de la oficina y pintar algo o algo así, le dice, ¿no? O sea, el papá denota su cariño que le tiene a su hijo claramente que igual y no entiende mucho lo que, lo que a él le gusta y así, pero aún así quiere compartir con él, ¿no? Y entonces como que eso despierta algo en Miles. O sea, su familia es lo que lo impulsa a Miles. Eh, el cariño y el amor. Ah. No, 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 yo no puedo. <ríe> entonces, este, se levanta, va a la casa de la tía May, y agarra un traje. Y no solo eso, o sea, modifica el traje para para que pues sea de él, ¿no? No sea un, el mismo traje que Peter Parker. Y, y me encanta cómo es que se hace el, el origen de su traje y todo esto. No sé qué tan fiel sea el primer cómic donde salió Miles, que creo que es como de 2012 o 2014, no sé de cuándo. Eh, pero se me hace muy, muy chingón O sea, desde el principio Sabemos que le gusta mucho el graffiti Y todo esto, y su traje es eso Se ve muy padre también El logo y, y todo, todo Me encanta Entonces, o sea, ya Al final de la película vemos El traje de nuestro Spider-Man protagonista, que es Miles Morales Lo cual No sé, o sea Está raro, pero Está excelente me encanta. ¿Por qué? Porque después de toda esta construcción que hemos visto en la película, después de todo este drama emocional, familiar, y toda esta incertidumbre que se siente estar creciendo y estar en esa edad, eh, que se siente como si el mundo se te viniera encima, y en esta película no es solo que se sienta, te demuestran que el mundo se le está viniendo encima a Miles. Eh, después de todas estas situaciones y su tío y todo eso, cuando agarra esa motivación y toma su traje, o sea, todo, todo este tiempo que pasó de la película, van como una hora, veinte ya, le faltan 20 minutos, 25 a la película, agarra ya el traje de Spider-Man. Y da ese salto. Un detalle que no me había dado cuenta cuando vi la película, lo vi por curiosidades que, que ponen, es que él cuando está nervioso o tiene miedo, no podía despegar sus, sus manos. ¿no? Ya ven que los pues pegan sus manos a, a las paredes y él no podía despegarlas. Entonces como que se tenía que relajar y él se ponía a cantar. Entonces, este en esta escena, cuando da el salto, sus manos jamás se despegan. Se ve que sus manos se quedan adheridas al cristal y se rompe el cristal. Y entonces, pues nos damos cuenta que Miles sigue teniendo miedo, pero pues ya, pues ahora sí, como dirían como diría Vin Diesel, ¿no? Tuvo fe. Eh, no he visto Rápidos y Furiosos desde, desde las 5, ¿no? Ni siquiera vi esa escena, pero bueno. Um, dar risa Entonces eh, Esa escena Es de las mejores escenas Que he visto En mi vida en el cine O sea Miles está listo eh, Se tira Y tenemos ese close up de sus manos En cámara lenta Rompiendo el cristal Y luego va cayendo de cabeza eh, Y la toma no es mostrándonos eh, la perspectiva de que va hacia abajo, ¿no? Al contrario. Nos muestran la toma al revés y nos muestran cómo, O sea, está cayendo, pero en la perspectiva se ve que está subiendo. Entonces, nada. Nah. O sea, es una escena increíble. Es un 10 de 10 esa escena. No, no puedo explicar lo que sentí la primera vez que la vi, que fue cuando fui al cine. Fue, fue increíble y a día de hoy es una gran escena. Y pues ya. Eh, aparte, la juntan con una canción muy buena. Eh, eso también está padre. Y, y ya de ahí, pues ya. Miles, este. ya es Spider-Man. Lo salva a todos. Y justamente, o sea, también tenemos este punto de. Nos desarrollan a varios de los personajes que tenemos acá. A pesar de que sea poco, son como. Eh, como que situaciones con las que te puedes llegar a relacionar muy fácil. Y yo siento que eso ha hecho muy bien Spider-Man, por ejemplo, en la trilogía de Sam Raimi. La mayoría de situaciones que pasaban, o sea, a pesar de que teníamos esto de superhéroes que volaban o que aventaban explosivos y superpeleas. Todas las situaciones, orígenes y motivaciones de los personajes eran cosas que te podían pasar. O que igual y te han pasado. Entonces, como ese aspecto real, ese aspecto humano, es también lo que se refuerza aquí la película. La situación del Peter B. Parker, que es el mentor ahorita de, de Miles. Perdón. Eh... Es un Peter Parker ya grande, no sé de cuántos años. O sea, pero no no como siempre lo hemos visto. Tiene como canitas. Eh, y la vida, en la vida no le ha ido lo mejor. Él invirtió en un negocio temático de Spider-Man. Pues bueno, es una idea muy buena. Sabemos que Spider-Man no le va tan bien económicamente. A pesar de que es muy inteligente. Pero... Eh, entonces invierte en un negocio Spider-Man y perdió dinero. Entonces, en ese aspecto le va mal. Su gran amor, Mary Jane, quería tener hijos y él, como que no estaba listo para ese compromiso, entonces lo dejaron. Y pues estaba hundido en la tristeza. Eh, también le vemos por ahí una barriguita. Y, y nos demuestran cómo es su vida. Es como que. Es triste y... O sea, no... Se ve que no la está pasando bien. Entonces... Eh, te podrías relacionar con esas situaciones... Que son muy... Muy comunes, en realidad. Así que... Al mismo tiempo de que este Spider-Man está... Le está enseñando a Miles... Pues también, él llega a aprender... De, de Miles... Y lo vemos al final cuando eh, Peter B. Parker le pregunta, o sea, consulta a Miles. Porque ya se está por ir a su universo y Peter B. Parker tiene miedo. A pesar de que le enseñó a Miles y de todo eso, muy cierto le dijo que jamás va a dejar de tener miedo, que solo es un salto de fe. Entonces, en esta escena donde él le pregunta a Miles de qué es lo que va a pasar con, con Mary Jane, cómo es que, que sabrá que lo va a hacer bien esta vez. Y le dijo Miles que, que no lo sabrá, que es un salto de fe. Y pues sí, o sea, se complementan muy bien. Me encanta esa relación entre él y, y Peter B. Parker. Entonces, uff, nada, no, no. no. Eh, es increíble. Entonces, Miles como Spider-Man, se me hace un 10 de 10, o sea, es Spider-Man, en estado puro, me encanta, de mis favoritos, entonces esa película me encantó, me encantó y no solo eso, yo tengo una lista donde tengo, o sea, tengo mi lista de favoritos de terror, ¿no? y luego tengo una lista que dice, película, mis películas favoritas que no son de terror, porque si hago una, una lista de mis películas favoritas en general, el top 20 serían dos películas que no son de terror y 18 que sí. Entonces, las tengo separadas. Y en esa lista que, que tengo, pues está La La Land, está Rock One, está está la película de Bob Esponja, está... No sé, hay varias que son de mis favoritas, o sea, las puedo, las puedo ver mil veces. Y entre ellas están mmm, dos películas de Spider-Man. Una es, o igual, que son tres películas de Spider-Man. Una es Spider-Man de 2002, Spider-Man 2 de 2004, y Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018. Entonces, o sea, no solo es de mis películas favoritas de Spider-Man, sino es de mis películas favoritas en general. Otra cosa, el soundtrack. Eh... Banda Sonora, no, no recuerdo mucho muy bien. Pero sí, o sea, ha de estar repleta la película de Banda Sonora, pero no es algo así como que tenga mucho en mi memoria. Lo que más tengo en mi memoria es el soundtrack que se hizo para la película. O sea, las canciones que se hicieron para esta película. A veces los soundtracks son. Está compuesto de canciones que igual ya hacen originales para la película, muy pocas. Y de la mayoría que escogen, ¿no? Que ya existen. Pero no, aquí se hizo un soundtrack para la película. Y está chingoncísimo. Me acuerdo que cuando fui a verla, lo primero que hice al llegar a mi casa fue poner el soundtrack. Y era un álbum eh, de puras canciones que fueron hechas para la película. O sea, hay canciones de, de Jaden, de... este, Bueno, varios. <ríe> Entonces, nada, el soundtrack me encanta, eh, son canciones que escucho de vez en cuando, porque pues ya son de hace cinco años, ¿no? pero las sigo escuchando, y, y pues eso. Ahora, esa es mi opinión de, de Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, Spider-Man significa mucho para mí, como les digo, yo desde chico he visto las películas, y en parte como que he basado mucho eh, el cómo vivo en lo que me ha enseñado las películas de Spider-Man. Pues porque cuando las vi estaba muy chiquito. Entonces, en realidad tomas influencias de lo que vas agarrando mientras vas creciendo. Entonces, pues nada. Este fue como... Eh, todas estas películas, todos estos podcasts que hice de Spider-Man fue como mi homenaje a lo que significa el personaje para mí. Que al final es un personaje inventado, son películas, pero pues siento que eh, hay cosas que trascienden. Hay cosas que que te, te tocan, eh, saben eh, pegar contigo. Entonces, nada, Spider-Man es un 10 de 10 para mí. Ahora... Ya terminamos con la opinión, vamos con los tops. Les voy a decir, al final de cuentas, volviendo a ver todo esto, analizándolo eh, bien, pues vamos a, a ver. Empezamos yo creo que con las bandas sonoras, que de hecho no anoté ese top, pero ¿qué canción original para Spider-Man me gusta más? O sea, ¿qué banda sonora? ¿Recuerdo más o para mí cuál es la que más se representa Spider-Man? Eh, como les digo, aquí en Into the Spider-Verse no recuerdo muy bien, así que vamos a dejarlo en último. Siguiente lugar, vamos a poner a las de Tom Holland. Se me hace un, una música muy... como tipo de Los Vengadores. Y, y está muy padre... Y por alguna razón la puedes relacionar con Spider-Man. Eso es lo que más me vuela a la cabeza. No sé por qué, o sea, no hay un género musical que digas es de Spider-Man. No, <ríe> ese género es, es Spider-Man, no existe. Pero se hace sonar como Spider-Man, me agrada mucho. O sea, siendo que ya venían dos soundtracks muy buenos, este tercero también fue muy bueno. O sea, me sorprendió. Eh, y aparte original. Bueno, ese. Ahora, en segundo lugar, pues tenemos a The Amazing Spider-Man. Ojo. El soundtrack de Amazing... O sea, la banda sonora de Amazing Spider-Man podría estar en primer lugar. Pero personalmente me gusta más el, el, la banda sonora de, de las de Sam Raimi. Aquí este creo que está compuesto por Danny Elfman. Lo cual... Eh, me hace sentido que el soundtrack sea de los mejores de De películas en general. Danny Elfman. A ver. Claro, Batman. Batman. Ah, ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver vamos a buscar. Eh, banda sonora. The Amazing Spider-Man. Ah, okay, ok, ok, ok. La banda sonora de Amazing Spider-Man es de James Horner. No es de Danny Elfman. Vale. Interesante. Igual. Vamos a buscar a Hans Zimmer. Porque, no sé, me sonaba el compositor de The Amazing Spider-Man. Pero al parecer... Me equivoqué oh, sí me equivoqué sonido estúpido Bueno Entonces eh, Queda en segundo lugar La banda sonora de The Amazing Spider-Man Me gusta mucho también Pero la banda sonora de Spider-Man De las de Sam Raimi Que este sí es de Danny Elfman se, se pasa O sea Lo que genera Nada más escuchar la primera nota No tiene comparación entonces, así quedamos. Y ojo, yo les he dicho mucho que la música se complementa muy bien con las películas y que tiene mucho que ver. Así que, eso. Pasemos, mi top de villanos. En último lugar, vamos a poner al Harry de The Amazing Spider-Man. Siento que su motivación está muy pedorra. Y de que de repente tenga toda esta deformación y, y quiera ser malo y tal. Eh, X, la verdad. Eh... Él mata a Gwen Stacy. Pero aún así no siento que sea un, un buen villano. O igual, o igual y sí, pero no es memorable para mí. El siguiente, Electro. Yo les había dicho cuando traje el podcast de, de Amazing Spider-Man. Que esta película de Amazing Spider-Man 2. No fue mi mejor experiencia volverla a ver ahorita. Entonces, sus villanos no están chidos. Electro. Hasta eso, Electro. Está padre el aspecto que tiene. Y la motivación, aparte. O sea. Aunque sea un poco ridícula. Eh, eh, está bien, o sea. Pero ya después, lo que hace. Lo siguiente que hace es lo que me. Me mata al personaje. El, lo que me hace que no me guste. La adaptación de Electro. O sea, el origen está bien. El personaje. O sea, antes de ser Electro está excelente Y eh, la apariencia También está muy bien Pero ya cuando es el El sirviente de Harry eh, O sea, en realidad Y todo lo que hace Ni siquiera, pero bueno Ahí está Electro, siguiente villano Venom de Spider-Man 3 okay. Venom de Spider-Man 3 A pesar de tener poco tiempo en pantalla Es imponente eh, Por el hecho de que es Venom Y da miedo A... Um, Aparte, de esa parte en donde este de Eddie Brock le pide a en la iglesia que mate a Peter Parker o a su máquina. O sea, está fuerte. Nunca había visto yo una escena en una película donde alguien estuviera en una iglesia pidiendo la muerte de alguien. Así que, pues, eso está interesante. Eddie Brock está interesante en la peli, así que Venom está ahí. Por encima de él está el hombre de arena porque su origen está está padre, ya después todo lo demás que hace, igual y no está tan chido, pero el origen está, está bien. Eh, de ahí tenemos al buitre, el buitre es un personaje que no tiene superpoderes, y yo les dije, me gusta mucho parte de la escena donde tiene esa conversación Michael Keaton con, con Tom Holland, está excelente. O sea, siento yo que me gusta más el buitre sin su máscara Porque la interpretación de Michael Keaton me gusta mucho Luego, y aparte era un maldito O sea, le dijo a Peter O sea, eh, aléjate de mi hija o voy a matar a toda tu familia No, este, no te metas en mi negocio Porque pues, lo hago para cuidar a mi familia Y si te metes, pues voy a matar a, a los que quieres Así le dice, así de tranquilo ¿no? eh, Mi compa, el soy oro. Ahora tenemos el siguiente, el lagarto, el lagarto a pesar de no estar interpretado por eh, Michael Keaton y no, no tener así como que el mejor origen, se me hace muy chingona la adaptación, a pesar de que su cara está muy diferente a como es el personaje originalmente, se me hace una adaptación bien hecha, aparte el CGI de The Amazing Spider-Man fue muy bueno de las dos películas y hay partes donde da miedo impone mucho este villano me encanta me encanta el lagarto siguiente, Kingpin de, de, de Into the Spider-Verse como les dije tiene un buen origen y aparte eh, su apariencia está muy padre o sea y no tiene superpoderes y aún así yo siento que es un villano memorable de las películas de Spider-Man ahora el siguiente villano que siento que era uno al que se le debería de dar más foco es el Harry de eh, la trilogía de Sam Raimi Durante todas las películas fue un villano eh, Por donde lo quieras ver Fue un antagonista Fue alguien que eh, Chocaba y hacía fricción Con la situación de Peter Parker Así que por ese hecho me encanta Aparte en la 3 es un, es un buen villano Siguiente Misterio Misterio interpretado por Jake Gyllenhaal Es increíble Muy buenos actores acá este, Pero pues el misterio La forma en la que engaña no solo A Peter sino al espectador Y se burla en la cara del espectador Y nada, se me hace muy chingón Aparte también su traje Y pues es J. Gyllenhaal. O sea te, te obliga a amarlo Por el simple carisma que emana J.G.L. en esta película Pero es un villano, que no se te olvide Ahora, siguiente villano Tenemos a Nos quedan dos villanos y hey, Me faltó poner uno, pero bueno, ya sé cuál es. Doctor Octopus de Spider-Man 2. Eh, se me hace yo creo que el personaje de los villanos mejor escrito, el que más tiene sentido y el más trágico. Me encanta ese, ese villano, pero no puede competir contra el primero por el simple hecho del actor. Ahí está, o sea, y lo siento. Pero nada, el doctor Octopus, pues toda su vida ha buscado este hacer este invento. Es el trabajo de su vida. Y lo pierde absolutamente todo. Eh, nada, me, me encanta. Aparte de que esta, estos brazos, inteligencias artificiales, eh, lo controlan. Llegado un momento, también se me hace muy padre. O sea, no de que disfrute que alguien esté sufriendo, ¿no? pero Pero nada. Eh, muy chingón el Doctor Octopus Ahora tenemos en primer lugar al Duende Verde de Spider-Man 1 de 2002 Y de Spider-Man No Way Home de 2021 Así es, un personaje que regresó 20 años después con el mismo actor Y a pesar de que el CGI en Spider-Man No Way Home está de la chingada porque lo está pues las mejores escenas de El Donde Verde son cuando es sin casco y así. La interpretación de Willem Dafoe es excelente. Y siento que es mejor que en Spider-Man de 2002. Que, o sea, es mejor en No Way Home. Me encanta ese villano. Está, ahora sí como dirían por ahí, ¿no? Está zafadito. Ahora, el top de trajes. No quise mucho agregar a los de la película animada... Porque, no sé. Siento que la comparación de trajes es mejor. O sea... Eh, los trajes animados están muy... O sea, debería de ponerlos a esos trajes en primer lugar. Porque se ven mejor. Pero pues es que son más, por decirlo así, más fáciles, ¿no? Que no, pero... Pero o sea, en, en live action, pues es un traje hecho... ...que se cose, yo creo... ...o sea, con máquina, yo qué sé, pero... ...pero pues bueno, me entienden... ...en último lugar, puse... Al, ...a los trajes de Tom Holland... ...o sea, no puse aquí a todos los trajes... ...porque de repente con Tom Holland... ...tiene como mil trajes... ...pero todos los trajes de Tom Holland... ...no me gustan... los ...son un fastidio para mí, sinceramente... ...o sea... ...me parece un pijama... ...muy juguetón... Muy este... No sé, y tampoco me gusta el logo. O sea, de verdad, no me gustan nada esos trajes de, de Tom Holland. Pero, no todos. Ahí vamos. Eh, de ahí el, el traje negro de Spider-Man 3. Me encanta. Es lo mismo que el traje de Spider-Man cuando no es negro, pero pues aquí es negro. Está, está cool. Ahora tenemos el traje de Spider-Man No Way Home del final. Ese traje, ese está muy padre. Um, el que se cose al final, ese me encanta. O sea, si ese va a ser su traje en las siguientes películas, excelente. Es de mis trajes, de hecho, favoritos. Y no lo pongo en un primer lugar. Por el simple hecho de que, pues, nada más lo hemos visto pocos segundos. Ahora, el traje de Spider-Man de 2002. Ese que usa Tobey Maguire, me encanta mucho. Pero, pues, no... No se compara al traje que hacen en The Amazing Spider-Man 1 Ese traje que, a pesar de que da miedo Me encanta como traje de Spider-Man Y pues bueno, el traje de The Amazing Spider-Man 2 Tampoco lo puse aquí en el top No es que no me guste, pero pues No no es de mis favoritos Así que pues eso El traje al que le tengo como que más cariño Es el de The Amazing Spider-Man 1 O sea, si yo me comprara un traje sería ese Ahora, quedamos con, nos falta el top de Spider-Man y de películas. Ok, aquí quise englobar tanto, porque pues Spider-Man tiene, o sea, Peter Parker tiene un alter ego que es Spider-Man. Tiene como estas dos personalidades, dos vidas. Entonces podríamos separar a Peter Parker y a Spider-Man, pero decidí englobarlo. Decidí en general quién es un mejor ...Spider-Man Peter Parker... Eh, ...que pues bueno... ...con Miles Morales sería Miles Morales... ...así que... ...nada más puse a los cuatro protagonistas... ...en último lugar puse a Tom Holland... ...porque por el hecho de que yo les dije... ...al final de No Way Home... ...se convierte en un gran Spider-Man... ...pero pues... qué onda con las otras dos películas... No? ...y con todas las dos horas de... ...de No Way Home... ...así que Tom Holland... De todos es mi menos favorito. Eso no quita el hecho de que disfrute sus películas, ¿no? Ahora, el siguiente. En siguiente lugar, estuvo muy peleado, pero pues quedó en tercer lugar Miles Morales, que yo estoy seguro que va a subir eh, hoy, cuando vea la siguiente película. Pero, ¿por qué está en tercer lugar? Por el simple hecho de que el segundo lugar, que es el Spider-Man de Andrew Garfield, le gana. Aparte. Tiene dos películas. Y yo ya se los dije. Andrew Garfield nació para ser Spider-Man. Entonces tiene ese... No sé qué. Que lo hace 100% Spider-Man. Pero pues bueno. Mi primer lugar. Ya lo deben de saber. Es Tobey Maguire. Como Peter Parker. Es increíble. Y como Spider-Man también. O sea. Ya está. Igual y es el como que el menos habilidoso porque pues en ese aspecto le ganarían los otros dos spider-mans miles morales y andrew garfield eh, pero pero es mi favorito ahora películas si su spider-man favorito es el de andrew garfield está excelente o sea también es muy muy bueno por eso lo puse aquí en segundo películas ok voy de peor a, a mejor The Amazing Spider-Man 2 No me gustó en lo absoluto Sinceramente O sea Yo les dije Me costó trabajo O sea ya Ahorita viéndola de nuevo Es una mala película Es una mala película eh, Siguiente lugar No Way Home Yo les dije Puras cosas ilógicas Sin sentido Pero no siento que sea una mala película Es una película muy disfrutable Aparte aparecen Los otros spider mans Está bien y el desarrollo del final de, de Tom Holland, excelente. Siguiente. Spider-Man 3. Spider-Man 3 tiene muchos problemas. Pero aún así, no quita el hecho que es parte de la mejor trilogía de Spider-Man. Así que, pues ahí está. Siguiente. Homecoming. Yo les dije, disfruto más Far From Home que Homecoming. Así que aquí está. Siguiente. Far From Home. Se me hace la mejor película de momento. O la más sólida. Eh... Estable, de las tres de Tom Holland Pero pues bueno, ahí está Siguiente, The Amazing Spider-Man 1 Me encanta The Amazing Spider-Man 1 Traje, banda sonora, historia, desarrollo, acción, CGI Todo me gusta de The Amazing Spider-Man 1 eh, La tengo con cuatro estrellas, así que ahí está, en ese lugar Siguiente lugar Ok, el top 3, el podio, se pone extraño Porque yo quisiera ser objetivo y decirles cuál creo que es la mejor película de Spider-Man. Así que les voy a decir mi top 3 de objetivo. Cuál creo que sea la de mejor calidad. La que gana en todo. Y luego les voy a decir mi personal. En mi top 3. En tercer lugar tendríamos a Spider-Man de 2002. La primera de Sam Raimi. Objetivamente. En segundo lugar tendríamos a... Ok, en primer lugar tendríamos un empate técnico entre Into the Spider-Verse y Spider-Man 2 de 2004. ¿Por qué? Porque a día de hoy no sé cuál es mejor, sinceramente. O sea, Into the Spider-Verse es una salvajada y Spider-Man 2 es una salvajada. <risa> o sea, por el hecho también de que es live action, se me hace muy increíble esa película en todo. Entonces, hay días en los que me despierto y pienso que Spider-Man 2 es la mejor. Hay otros en donde me despierto y pienso que Into the Spider-Verse es la mejor. Y genuinamente, objetivamente, pienso que es así. Ahora, mi top eh, personal pondría a Spider-Man eh, 2 de 2004 e Into the Spider-Verse empatados en un segundo lugar... Y en primer lugar, la película que más me gusta a mí de Spider-Man eh, es Spider-Man 1 de 2002. Esa es mi película. Es es mi favorita. Entonces, pues ya ahí lo tienen. Saben mi opinión de gusto personal. Y de gusto objetivo, pues eso. Pero ese top 3 es es potente. Esas, de hecho... De hecho... Ah... Les voy a dejar con mi calificación por estrellas de estas tres películas. Spider-Man Into the Spider-Verse, ya les dije cinco estrellas. Spider-Man 1 de 2002 también tiene cinco estrellas. Y Spider-Man 2 de 2004 tiene cuatro y medio. No voy a decir más. Ahí la dejamos. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión acerca de todas las películas de Spider-Man que han salido en el cine. Y pues hoy estoy muy emocionado. Porque voy a ver la siguiente película. ¿Qué es lo que espero? Pues sinceramente. Espero que. Llegue a tener el mismo. Eh, como que la misma calidad. En animación y en historia. En historia más que nada. Porque siento que ahí dieron en, en el clavo. En la anterior película. Pero pues siento que. Into the Spider-Verse es insuperable. O sea. No sé que la podría superar sinceramente. Así que no voy con una ambición de que esta película la supere. Voy a disfrutar una película de Spider-Man. Espero que sea una buena película y nada más. Así que, pues bueno. Ya al ratito les voy a estar ahí poniendo que estoy en el cine ya. Y mañana lo más seguro es que tengan mi opinión. Espero. Así que eso. Muchas gracias por escuchar todos estos podcasts. Eh, compartanlos. Y todo eso Y nos vemos Bye